V rámci projektu Radšej zapálený ako vyhorený sme sa rozhodli zavolať si na túto tému odborníčku, ktorá nám pomôže sa trochu zorientovať v syndrome vyhorenia. Tento projekt vznikol, lebo triad ako agentúra má vo svojich hodnotách, že nám záleží na ľuďoch, klientoch a na tom, aby sa ľudia jednoducho cítili dobre. O syndróme vyhorenia sa budem rozprávať s psychoterapeutkou Denisou Zlevskou. Ahoj. Ahoj. Hneď na začiatok by sme sa mohli porozprávať o tom, čo to syndrom vyhorenia je, pretože možno, že mnohí ľudia si myslia, že vedia, ale myslím si, že od teba to bude veľmi relevantné to počuť. Tak syndrom vyhorenia je teraz syndrom, to znamená, je to, sú to rôzne príznaky, ktoré môžeme na sebe pozorovať. S tým, že syndrom vyhorenia pre neho je také typické, takéto telesné, psychické vyčerpanie, ktoré veľmi súvisí s tým, akým spôsobom sa vlastne vyrovnávame so záťažou. A tí, ktorí trpia syndrom vyhorenia, práve to vyrovnávanie so záťažou im nejak pokrývkáva alebo je problematické. Sú... Uh určité profesie, v ktorých je ten syndrom vyhorenia bežnejší? Určite áno. Väčšinou sú to profesie pomáhajúce, či už sú to teda aj psychológovia, učiteľia, zdravotní, zdravotníci alebo záchranári, ale zároveň aj tí, ktorí veľa pracujú v kreatíve alebo teda viac pracujú vlastne hlavou než, než manuálne, pretože tí, ktorí pracujú manuálne, majú tú výhodu, že ten stres si veľakrát vlastne odbúrajú práve tou, tou fyzickou aktivitou, ktorú robia. Je možné povedať, po akej dobe prichádza tento syndrom vyhorenia a preste, presne nejaké úzkosti a nejaké problémy psychické, ktoré teda spôsobila práca? No, syndrom vyhorenia je vlastne istý spôsob života, ktorý vedieme. To znamená, že nie je to niečo, čo prichádza zo dňa na deň alebo z večera do rána ako nejaká chrípka, ale je to určitý spôsob alebo životný štýl, ktorý vlastne vedieme, určitý dlhší čas, ktorý tak nejako vytvára vzorce správania alebo nejaké také programy, ktoré, ktorých fungujeme a ktoré si znútorníme a vlastne takým spôsobom sa k tomu syndromu vyhorenia prepracujeme. Čiže chce to čas. Ja mám pocit, že o, o tomto probléme čítam posledných 5 rokov, možno že viac. E, syndrom vyhorenia existoval aj predtým, ako ľudia začali pracovať viac hlavou ako manuálne? Myslím si, že ten syndrom vyhorenia je veľmi viditeľný v tejto dobe, v ktorej žijeme. Je to veľmi bežný jav, ale nie je to niečo, čo predtým neexistovalo. Stres tu bol, je a bude. A naozaj veľmi je dôležité to, akým spôsobom sa so stresom vyrovnávame. Čiže ak aj v minulosti boli isté profesie alebo ľudia, ktorí mali problém vyrovnávať sa so stresovou situáciou, tak boli ohrození alebo sú ohrození tým syndromom vyhorenia. Ako môžeme na sebe pozorovať, že sme v procese? Aké sú také tie prvotné náznaky, kedy by som sa mala nad sebou zamýšľať, že aha, možno, že sa to týka aj mňa? Veľakrát to súvisí s tým, že prvé také príznaky prichádzajúce z naše telo, ktoré k nám komunikuje. Veľakrát je to o tom, že nás začína veľmi často boleť hlava, problémy so žalúdkom sú tu s chrbticou a tak. To znamená, že telo k nám komunikuje, že je unavené, je nejakým spôsobom vyčerpané a potrebuje regeneráciu. 
My to však ignorujeme, to je také, také typické, že radšej si ľudia zoberú i balgín alebo nejaké lieky proste na utišenie bolesti, proti úzkosti a podobne. Čiže tieto príznaky sa nejak neberú vážne a na to sa potom nabalujú veci, ktoré súvisia najmä s našou psychikou. Čiže nejaké tie úzkostné stavy, naša predraždenosť, veľakrát sme takí napätí v celom tele, alebo hneď reagujeme na aj na malé podnety hneď hnevom a podobne. Nikto naopak upada do smutku alebo do také depresie, do sebalútosti. Čiže to sú, to sú často také príznaky, ktoré sú sprievodné vlastne k, tomu, k tým telesným. A potom jeden z takých veľmi dôležitých príznakov, ktoré tiež je veľmi ľahko alebo radi ignorujeme, je práve z toho nášho sociálneho okolia. To znamená, že ľudia sa od tých, ktorí sú ohrození alebo sú už v procese syndromu vyhorenia, často ak odťahujú, pretože to sú ľudia, ktorí sú často nevrlí, často negatívni, čiže to sociálne okolie sa ako keby stiahuje. A to je to, tak vždy tak srandovne hovorím, že keď vás už prestanú volať kamoši na pivo, tak Lebo niečo... Vedia, že nemám čas. Tak, 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 niečo bude nie s kostolným poriadkom. Dobre, ale to sa teraz bavíme o tom, že niektorí ľudia majú takéto obdobia. Že je nejaký tender, dajme tomu teraz sa rozprávame o ľuďoch, ktorí pracujú v kreatíve alebo pracujú v reklame. Nebavíme sa teraz o tom, že takáto vec pretrváva mesiac, kedy mám nejakú naozaj že veľkú záťaž, nejaký veľký projekt a potom viem, že to ustane. Ako dlho to musí byť, aby som zistila, že aha, toto nie je asi iba obdobie, toto je niečo, na čo si treba dať pozor. Je dôležité rozlišovať naozaj, či je to o tom, že som unavená z toho, že máme nejaký projekt, nejaké proste obdobie, ktoré je zaťažujúce versus syndrom vyhorenia. Ten syndrom vyhorenia nás často sprevádza aj obdobiami, ktoré vôbec nápäte nie sú. Čiže príznaky, ktoré máme, sa viažu nielen na to, že teda máme na to dôvod, ale zrazu ani nie je dôvod a ja sa cítim úplne neangažovanie, bez energie, o ničom, nič ma nebaví, všetci mi lezú na nervy. Čiže ak toto sa objavuje vlastne v časoch v že pokoja, tak je dôležité sa na sebou začať zamýšľať. Koho je to chyba? Jednotlivec, firma... Myslím si, že takto hľadať možno jedného vynika nie je, nie je na mieste. Skôr je to ako keby viacero takých vecí, ktoré sú okolo nás. Veľa je to o tom, ako sú nastavené firemné procesy. Pokiaľ je tam samý tlak bez ocenenia, tak to je najlepšie našliepnuté na to, aby ľudia vo firme vlastne vyhoreli. Je to v podstate také zrkadlo tej firme? Určite áno. To, ak, ak ľudia nie sú spokojní vo firme, ak, ak sa to vôbec dozvieme samozrejme, lebo veľakrát už ani spätná väzba nefunguje v tých vyhrotených situáciách, alebo sa neberie vážne. Ľudia, ktorí vlastne majú nejaké ťažkosti, tak nám dokážu do, priniesť spätnú väzbu pre firmu. Tá firma, ktorá je zdravá, je schopná si to pripustiť alebo schopná to reflektovať, môže práve veľmi veľa vecí ako keby vnímať ako benefit práve aj tých, 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 tých ľudí, ktorí majú nejaký problém, pretože na základe toho, ako sa oni cítia, môžeme vo firme meniť procesy alebo môžeme ich zlepšovať. Keď už teda zistím, že v nejakom podobnom procese som, ako to viem eliminovať alebo ako to viem zastaviť? Prvá ako keby taká základná vec alebo prvý krok, ktorý je dôležité je to, aby sme si uvedomili že vôbec sa nám niečo deje, začať sa brať vážne. Preto, Inak pretože... ja mám celú životnú filozofiu, že nebrať sa vážne, pretože mne to napríklad pomáha v tom nepripúšťať si nejako veci, ktoré by mi 
príliš zostávali na duši a potom by ma príliš ťažili a toto teraz počujem v podstate úplný opak. Mm-hmm. Brať sa vážne, myslím, v tom, v tom zmysle, že vlastne naše telo k nám prehovára alebo naše vnútro k nám prehovára. Ak ja ho dlhodobo ignorujem, častokrát sa dostávam do vnútorných konfliktov sám so sebou a tým pádom si zarábam proste na ten syndrom vyhorenia. Takže začať sa vnímať. Áno, začať vnímať vlastne tie posolstva a začať ich vyhodnocovať. Ja sa nie, nie, nemyslím to tak, že teraz každú jednu vec budeme riešiť v sebe, ale pokiaľ sa mi niečo opakuje, pokiaľ sa necítim dobre a ja to stále iba zatlačam niekde do pozadia a, a naozaj ignorujem to, tak toto sú veci, ktoré spôsobujú mnohé psychosomatické ťažkosti. Čiže keď niečo na sebe objavím, je fajn, aby som sa začala aby som to nejakým spôsobom ošetrila a hľadala tú potrebu, ktorá nie je uspokojená. Uh-huh. Ak ju nájdem, tak viem vlastne nájsť nejaké riešenie. Uh-huh. Ty čo si... konkrétne pomáha? Uh-huh. Ty si sa pýtala vlastne, že, že, že s čím začať, alebo čo je také dôležité, tak jedna vec je to seba uvedomenie, a druhá vec je to, že potrebujem robiť drobné malé krôčiky. My nemusíme teraz robiť nejakú veľkú revolúciu v našich životoch alebo vo firmách, ale sú to naozaj drobné veci od toho, že možno začnem, uh, začnem raňajkovať. Hej. Alebo začnem obedovať. Mnohí ľudia hovoria, že nemám čas na obed ani na nič, hej, lebo musím proste stále niečo robiť a potom sú vyčerpaní, nemajú vlastne nejakú energiu na to, ktorú môžu, môžu investovať. Mm-hmm. Potom je to napríklad jednoduché, nečítajte maily v posteli posteli na to, aby sme spali, alebo na iné, iné príjemné veci. Čiže naozaj mať, mať v, v počas dňa, v tom režime dňa nejaké, nejaký čas preto, aby som bola sama so sebou, s mojimi blízkymi, aby sa to celý čas netočilo iba okolo toho, že čo treba, čo musím a byť vlastne v zajeti takého neustáleho naháňania a tlaku. Mhm. Takže oddelovať striktne prácu a svoj osobný život. Nemyslím si, že je to úplne o oddelovaní, ako skôr o vytvorení priestoru. Lebo veľa je to o tom, že, že pracujeme a nemáme úplne, že robím 8 hodín alebo mať nejaké také brutálne hranice, hej? ale je to skôr o tom, aby som ja v môjom živote žila viac rolovo. To znamená, ja nie som iba pracovník. Ja som aj manželka, ja som možno priateľka, ja som dcéra. Čiže aby bolo viditeľné v môjom živote, že ja žijem aj inými vecami. Aby ten môj život bol naozaj postavený na viacerých pilieroch. Aby nebol iba o práci. Presne tak. Potom to nemusíš oddelovať. Iba je dôležité vnímať, či existujú v môjom živote aj iné polie ako len pracovník. Uh-huh. Znamená to aj to, že si musím upratať rebríček priorit v podstate, aby nebola práca na prvých piatich a potom sa tam začne niekde črtať môj osobný život, partnerský život, úloha matky, dajme tomu potreba si ich zacvičiť alebo, alebo si dať výnos kamarátny večer. Presne tak. Potrebujeme si skôr robiť taký rebríček hodnot. Čo je pre mňa v živote vlastne dôležité? Za čím ja v živote idem? Je to iba... Um, keby filozofia firmy alebo práce alebo je to aj o niečom inom ten môj život. Uh-huh. Keď by práce nebolo, kým by som vlastne bol? Uh-huh. Nie je to trošku aj o tom, že uh, ľudia by aj chceli mať tie iné role ale stále si hovoria, že nemôžem, nemôžem si ich teraz zacvičiť, nemôžem ich teraz na rande s priateľom, pretože mám stres, pretože musím ešte dokončiť prácu a teraz keď ju nedokončím, tak budem mať stres aj zajtra a jednoducho iba sa to stále posúva a ten strašiak toho strachu tam stále je? 
Veľakrát je to o tom, že keď to odsúvame a hovoríme si, že musím to dneska urobiť, aby som zajtra nemala stres, tak sa nič nezmení a stres je aj zajtra. Čiže to ako keby to presvedčenie, o ktorom hovoríš, je v podstate veľmi falošné. Čiže keby vnímať vlastne to, že, že, že život je pestrofarebnejší ako len čierno biely je veľmi užitočné na to, aby sme boli v živote šťastní a spokojní. Čo je dôležité v takomto mindsetingu, keď niekto si hovorí, že mám stres a keď toto teraz neurobím a keď neodpíšem na mail o 10. večer alebo podobné takéto veci, ktoré podľa mňa veľmi veľa ľudí aj z našej branže teda pozná. Čo je dôležité si uvedomiť v takejto fáze? Myslím, že je dôležité uvedomiť si, že sa život netočí iba okolo nás. Že život nie je iba... A možno, že okolo klienta alebo okolo jednej pracovnej veci. Kým naozaj teda nerobíme neurochirurga niekde alebo, alebo podobné veci? Keby ste sa neurochirurgov spýtali, že ako relaxujú, mnohí povedia, že počúvajú klasickú hudbu alebo, sa, alebo chodia niekde do hôr práve preto, aby ich výkon bol 100%. Čiže ak my chceme nejakým spôsobom podávať nejaký výkon a chceme niekam napredovať, minútne potrebujeme čerpať energiu, lebo to je niečo, kde energiu vydávame. Nemôžeme dať to, čo nemáme. Čiže to je veľmi jednoduchá, jednoduchá rovnica. Stres nie je problém. Problém je v tom, že my nemáme v živote priestor na regeneráciu. Regenerácia nie je strata času. Regenerácia je nutnosť, pretože nie sme stroje. Uh-huh. Ty hovoríš, že stres nie je problém. Niektorí ľudia ale ten stres ako problém vnímajú. Čo je stres? Stres je reakcia nášho organizmu na nejaké ohrozenie, ktoré vnímame. Na svoj hovorím o vnímanom ohrození, práve kvôli tomu, že pre každého jedného z nás je niečo iné, čo nás dostáva do stresu. Pre niekoho to, že ja neviem má nejaký meeting alebo nejakú prezentáciu, vôbec nemusí byť nejaké strašne ohrozujúce, ako pre, niek- pre niekoho druhého, kto proste kvôli tomu dve noci nespí. Čiže veľa, veľa je to o tom, že akým spôsobom my interpretujeme veci, ktoré sa nám v živote dejú. Ak ich interpretujeme ako niečo, čo nás proste dostáva do kolín a čo nás stresuje, tá stresová reakcia automaticky nastane. Čiže uh, veľa je to o tom, že potrebujeme pracovať s našim nastavením mysle, aby sme tie stresory, ktoré sú okolo nás, vnímali skôr ako príležitosť možno sa niečo naučiť, niečo zdolať, nejakým spôsobom sa zlepšiť, mm-hmm. mať nejakú skúsenosť, nie ako niečo, čo nás zabije, zneistí, uh, čo určite proste zničí moju kariéru a podobne. Môžeme v podstate teda vnímať stres aj ako pozitívnu vec? Určite áno. Ako sa to dá? Tá stresová reakcia, ktorá je v nás, vlastne prebieha na, na rôznych úrovniach. Mnoho, mnohí z nás určite poznáme to, že začne mi byť srdce alebo začnem rýchlejšie dýchať a podobne. To sú všetko reakcie, ktoré telo produkuje preto, aby sme dokázali stres efektívne zvládnuť. To znamená, nám naše, naše srdce pumpuje krv celým telom zrýchlenie dýchame práve kvôli tomu, aby sme mali dostať do kyslíka, aby mozog mohol pracovať a vyriešiť situáciu. Jasnačka. To je vlastne práve preto celé vlastne telo, celá reakcia, ktorá je v nás, nám pomáha tomu, aby sme čerli a zvládli situáciu. Čiže stres tu nie je na to, aby nás uh, stresoval. Uh-huh. Hej, je to vlastne pomocník. Je to pomocník, presne tak. Ak začneme na nahliadať takýmto spôsobom, tak sa veľmi veľa vecí uh, v nás zmení. 
Čiže keď sa dostaneme do nejakej stresovej situácie a ja si poviem, aha, telo mi už pomáha, to da, aby som to dala, tak je to nie, niečo úplne iné, než to, že ah, jede, ja som v strese a, da, a tým pádom sa a stresujem. A tým, že mám stres. No, jasne tak, áno. Takže nie je... Takže nie je základom hľadať si profesiu, v ktorej nebudem mať stres, ale iba si povedať, že stres je v poriadku, keď ho viem nejakým spôsobom vyvažovať a vybalansovať. Aké sú najlepšie aktivity na to, aby som si vedela dať do rovnováhy stres, ktorý zažívam v práci a aby som si vedela načerpať energiu na napríklad ďalší deň, aby som jednoducho neskolabovala alebo aby som sa tým nestresovala až do takej miery, že to bude ovplyvňovať možno, že aj, aj, aj nejakú psychosomatiku a podobné veci. Každý asi má tieto aktivity úplne rozdielne. Niekto možno rád číta, niekto ide do prírody, niekto si potrebuje zacvičiť, zabehať, niekto potrebuje byť s kamošmi, niekto si pozrie film, niekto potrebuje byť sám. Tých, tých možností je hrozne veľa. To, čo je kľúčové, je to, aby sme vedeli, čo mi pomáha a aby sme si to dopriali. Aby to v našich kalendároch bola ako každá dôležitá aktivita, je aj aktivita, ktorá je tá pre mňa. Čiže meeting so sebou je rovnako dôležitý ako meeting pracovný. Toto je to kľúčové. Takže my by sme si mali v podstate naplánovať do svojho nielenže pracovného kalendáru, lebo ten sa nám potom z jednej aj z druhej strany e, ľúbi rozširovať, že namiesto toho, aby som pracovala, neviem, do 6. zrazu zistím, že ešte o 8. niečo riešim a tiež si privstanem, pretože ešte potrebujem vyriešiť nejaké maily. My sme si mali naozaj naplánovať ten deň tak, že teraz odchádzam z práce, lebo sa nič nestane, keď odídem. Teraz nehovorím samozrejme o nejakých uh, situáciách, kedy je naozaj špeciálna vec uh, odovzdávanie tendru alebo, alebo nejaké veľké projekty. Ale teda naozaj neobchádzať to, že mám tam dohodnutú večeru s priateľmi, tak to neskypnem. Mám tam dohodnuté rande, tak to neskypnem. Mám tam dohodnutú prechádzku v lese, tak to budem dodržiavať rovnako, ako viem, že pôjdem na druhý deň na meeting s klientom. Áno, pretože pokiaľ to ja považujem za rovnako dôležité, je to v môjom hodnotovom rebríčku ako rovnako dôležité, nemám ani chuť to skipnúť. Vieme si ale my povedať, kedy stop? Vieme si povedať, že treba, mne treba robiť aj prácu a treba sa zameriavať aj teda na svoj osobný život? Je veľmi užitočné, ak žijeme život, ktorý má nejaký režim. Pretože ak žijeme život, ktorý nemá nejaké hranice, nemá nejakú štruktúru, tak je dosť možné, že, že reag- fungujeme tak reaktívne. To znamená, príde nejaký podnet, ja, to, ja na to reagujem. To znamená, že som už v nadčase v robote, ale prišli mi ďalšie tri maily, tak ich ešte spracujem. Čiže ak, ak ma nič potom nečaká, ak ja nemám vlastne nejakú štruktúru, v ktorej žijem, tak môj život je naozaj taký rozplizlý a zrazu z neho vzniká iba život, ktorý je o práci. Čiže to, aby som si ja práve miešala pracovný a osobný kalendár je veľmi užitočné. Pretože ja si viem napumpovať pracovný kalendár rôznymi aktivitami, ale ak ho mám, ak sa mi prelína s tým osobným a ja už vidím, že v osobnom mám niečo naplánované pre seba, tak to znamená, že to pracovné potrebujem preplánovať. A častokrát aj čo sa týka tých odovzdávania deadlineov a veľkých projektov, a pokiaľ tie projekty všetky robíme v strese, je na mieste sa asi zamyslieť, či sme ich dobre plánovali časovo. Uh-huh. 
nielen sa uspokojiť s tým, že teraz áno, toto je také typická, typ, typická obdobie, lebo odovzdáme, lebo neviem čo. Skôr potom, po tom projekte je dobre si urobiť analýzu toho, že čo sme mohli urobiť lepšie v tom, aby sme mali viac voľné alebo viac času na regeneráciu a podobne. Asi je potom dôležité pracovať vo firme, kde je vítaná otvorená komunikácia, kde si jedna aj druhá strana môžu navzájom povedať, čo im fungovalo, čo im nefungovalo a čo ako na koho vplývalo. Ale nemyslím to v tom zmysle, že poďme sa skritizovať a poďme sa dosekať, ale poďme si otvorene povedať, ako to na budúce spraviť tak, aby sme sa obidvaja cítili lepšie, jedna aj druhá strana, aby bol asi aj ten výsledok lepší a aby teda ten stres nezalial absolútne, že celý jeden tým alebo celé oddelenie. Myslím, že vo firmách je veľmi dôležité, aby ľudia neboli len zdroje, ale aby tam bola predstavaná ľudskosť. Čiže cieľ projektu nie je len, ja neviem, neprekročiť budget, odovzdať na čas, ale ak je cieľom projektu aj to, aby sme sa dobre cítili počas neho, alebo aby sme si dbali aj na naše osobné životy. A aj tento cieľ je vyhodnocovaný, tak je to úplne iná káva, než keď sa bavíme len o nejakých merateľných veciach alebo merateľných cieľoch, v ktorých vyčíme. Aké sú fázy syndromu vyhorenia? Tých modelov je viacero a tých fáz je teda tým pádom tiež rôzne množstvo, ale väčšinou tie základné sú také, že človek je sprvoti nejakým spôsobom nadšený svojou prácou, je, dáva do toho hrozne veľa, častokrát si nevie úplne odhadnúť nejaké svoje zručnosti, schopnosti a podobne. Veľa vecí chce robiť sám, aby sa teda nejakým spôsobom osvedčil vo firme, v projekte a podobne. A, Takže robí aj doma, po nociach napríklad. Áno, áno. A už keď, keď začíname vlastne odsúvať všetky také naše, naše veci ako napríklad partnera, deti, rodinu, kamošov. Keď sa začína toto diať, tak už sme na dobrej ceste k tomu, aby sme vlastne tú pestrofarebnosť zamenili za tú čierno svet. Mm-hmm. Ak sa to takto aj udeje, tak vlastne na, namiesto toho, aby nám prišlo nejaké zadozdučenie z práce, tak skôr, skôr sa stane to, že človek sa zrazu cíti izolovaný, sám, bez, bez energie, nechce sa mu zrazu angažovať sa do veci, zrazu ho všetky tásky nejakým spôsobom zaťažujú, kolegovia ho zaťažujú, nechce s nikým nič mať a končí to až takým tým spôsobom, že keďže ignoruje svoje telo, tak veľakrát nejakou vážnou zdravotnou komplikáciou. Uh-huh. Uh, ja poznám aj prípady, že sú ľudia, ktorí vyhoreli a určitý čas naozaj, že nevedeli využívať svoju hlavu na to, aby niečo kreovali alebo aby príjmali nejaké informácie. Čo znamená, že to boli ľudia, ktorí napríklad dva roky potom, ako teda skončili svoju prácu, neboli schopní nadviazať na niečo, na niečo sa sústrediť a niečo naozaj kontinuálne robiť. Stáva sa toto ako často? Že Veľmi to dospeje do takéhoto štádia? Veľmi často. A to nie je v podstate o tom, že človek je lenivý alebo že si povie, že dobre, tak teraz si dám voľno, lebo sa mi nechce robiť. To sú ľudia, ktorí naozaj, že fyzicky aj psychicky nevedia robiť nič. Áno, je to pocit, že sa to nedá. Proste akokoľvek by ste sa snažili, to proste nejde. Nie je nič čoho. Jednoducho, tí ľudia sú tak veľmi vyčerpaní, to telo je tak veľmi vyčerpané, že potrebuje regenerovať oveľa dlhšiu dobu, než keď to robíme priebežne. Preto tá priebežná regenerácia je tak užitočná a efektívna. Čo sa deje vtedy v človeku? V momente, keď vyhorí a vie, že nie je schopný spraviť nič. Nevie pracovať, nevie sa tam vrátiť. 
čo sa vtedy deje s človekom, s jeho psychikou? Čo mu ide asi v hlave? Je niečo, o čo sa vie oprieť? Veľakrát sa môže ide veľmi v hlave nič, ak <laughs> byť oprímna. A často si tí ľudia prehrávajú spätne svoj život. Prehrávajú si vlastne momenty, ktoré predtým hodnotili ako za teda to bol super úspech alebo niečo a zrazu zistujú, že iné hodnoty v ich životoch chýbajú. Takže e, prežívajú často takú stratu zmyslu života alebo stratu takého nejakého nadšenia pre život. A veľakrát sa im úplne zrúti ten hodnotový rebríček, ktorý kedysi mali. Budú si ho naspäť alebo sú apatickí, že si povedia, že nemá to celé zmysel, keď už nemám prácu? Alebo práve je to ten moment, kedy si začínajú uvedomovať, že tá práca nebola až taká dôležitá, aby to nechali zajsť tak ďaleko. Skôr to druhé, o čom rozprávaš. Smutné, je, smutné sú tie prípady, kde vlastne človek naozaj ostal sám. Že blízky ľudia, ako napríklad partnerka alebo deti, proste sú už pre nich cudzí ľudia. A vľakrát je to o tom, že tú prácu tak povýšime nad svoj život alebo nad všetky iné hodnoty života, že strácame niečo, čo potom neskôr vyhodnocujeme ako to najdôležitejšie pre náš život. Čiže poznám veľmi veľa prípadov, kedy kvôli práci a nejakej prestíži alebo nejakému postupu kariérnemu vlastne ľudia padajú na dno v takej tej sociálnej oblasti. Kedy každý druhý je rozvedený a, alebo teda e, zrazu neviem vôbec fungovať so svojimi vlastnými deťmi práve preto, lebo ich už vôbec nepoznám lebo a celý žiadne... svet si vlastne prenesiem do práce no a žiadne keď, keď môj svet je práca rovná sa všetok čas investujem do práce, tak nemôže nič iné v mojom živote byť a rásť rastie iba to, kam dávame energiu a čas to znamená, ak my, chceme, ak my hovoríme o tom, aká je strašne pre mňa dôžta ja rodina, partner alebo čo, a neinvestujeme do toho nič, tak sú to len také prázdne reči, ktoré sa hovoria, ale sa nežijú. Uh-huh. Aké najhoršie štády a vyhorenia si ty zažila vo svojej profesii a živote? Tak to boli mnohé prípady, ktoré, ktoré som ja nejak sprevádzala alebo ktoré som videla od, od toho, že to boli uh, manažery naozaj na, na vysokých pozíciách na národných spoločnostiach, ktorí uh, skončili na niekoľko mesiacov proste v nemocnici na lôžku uh, až po maminky na, na materskej, ktoré sa tak strašne upli na uh, super, uh, výchovu super človeka, že až úplne zabudli na seba a na nejaký svoj život a Um, strátili same seba. Čiže naozaj tých prípadov bolo hrozne veľa, ale najsmutnejšie sú asi tie, kedy dochádza k nejakým vážnym zdravotným komplikáciám a prípadne tie, ktoré uh, keď sa rozpadajú vzťahy, to sú asi také tie najhoršie prípady. Uh-huh. Aby sme ale teda neukončili toto takoto depresiou a všetkým <laughs> negatívnym, tak si poďme povedať, čo naozaj reálne pomáha, aby sme mali uh, work and balance. Lebo ono je to niečo, čo sa stále skloňuje, ľudia to hovoria, ale m, väčšinou k tej exekúcii nedochádza. A je to veľmi pekne ho 
pekné hovoriť ano. aj o sebe, že snažím sa mať balans medzi prácou a svojim uh, a kalendári iba robota. Takže poďme si naozaj povedať, že čo by teda v tom našom kalendári nemalo chýbať, alebo akým veciam by sme sa mohli vyvarovať, aby sme teda nemuseli sa potom ocitať a detekovať, že tiež som na tejto stupnici uh, k štádiu vyhorenia. Čo by malo teda v kalendári, čo mal ten kalendár obsahovať? Tak určite by mal obsahovať nejaké veci, ktoré, ktoré sú pre nás taký ten rast osobnostný alebo aj profesíny. Práca nie len o tom, aby sme niečo robili, ale aby sme aj rástli v práci. Tak toto je, je veľmi dôležitá časť toho kalendára. Ďalšia dôležitá časť je čas pre seba. To znamená na nejaké svoje záľuby alebo na nejaké naozaj čas taký off. Hej, Dobre, a to musí že každý jeden deň po práci, alebo to má byť, že raz za týždeň. Lebo sú ľudia, ktorí spovedia, že ale tak ja si chodím zabicyklovať raz za týždeň. Alebo že veď toto robím cez víkend. Uh, Takto, to voľno môže byť také krátkodobé, kde úplne mi stačí káva s kamoškou na hodinku, pol hodinku cez týždeň, alebo dobrý telefonát s niekým, alebo idem sa iba na pol hodinku každý večer po robote prejsť a je to skvelá vec. A jasné, Niektorí že... ľudia majú pol, pol hodinku po robote o polnoci, takže keď sa prechádzajú pol hodinu, tak asi to tiež není úplne keď sa, vrát... keď sa vrátim v čase v našom rozhovore a budeme si budovať aj iné hodnoty ako len práca a vlastne budem investovať čas aj niekam inám, tak ja nutne v tom, v tom živote musím mať aj niečo iné, nielen o polnoci prácu. A, takže a, jasné, že aj tie také tie voľná typu víkendy a podobne sú vítané. Každé voľné je vítané, ak je správne strávené. To znamená, že ak niekto má super adrenalinovú prácu a potom sa ide super adrenalinovú zase, zase zabaviť nikdy na víkend, tak to nie je úplne tá regenerácia, ktorú by sme chceli. To podstatné je naozaj vyvážovať aj ten, to výdaj energie a príjem energie. Každý to máme inak, ale toto je taká tak ten princíp, ktorý by sme mali. Takže každý spôsobu. deň by sme tam mali mať naplánovanú nielen prácu, ale aj nejakú Určite formu áno. oddychu. Určite áno. Ty si hovorila, že je veľmi uh, niedobre uh, čítať maily v posteli. v posteli. Čo ešte takéto je, na čo by sme si mali dať pozor a na čo by sme sa mali uh, zamerať a vyvar, vyvarovať sa tomu? To sú úplne základné veci. Napríklad spánok, dospolý Dosť človek. vec. Tak, dospolý človek by mal spať tých 6 až 8 hodín. O tom nemáme sa de- čo baviť. To znamená, že to je spánok, strava, je Takže veľmi, nie, že nesíham jesť, tak som jedla dneska iba raz. Áno, ale alebo jem stále pri počítači, presne tak. Nie, stravovanie je naozaj veľmi kľúčová vec, pretože je to výživa pre naše telo, to znamená to energia. Čiže stravovanie, pohyb, pretože stres sa odburáva pohybom, to znamená, že ja potrebujem nutne nejakú pohybovú aktivitu vo svojom živote a už akúkoľvek mám rád, uh-huh. to je jedno. Ďalej, čo je dôležité, je mať tam nejaký čas so svojimi priateľmi alebo rodinou, to znamená, že mať nejaký iný sociálny kontakt ako len kolegov alebo klientov a podobne. Čiže toto je také dôležité. A čo sa týka takého nejakého nášho mentálneho nastavenia, tak je kľúčové to, aby som vedela, kde sú moje hranice a povedať nie. Aby som... Začať sa učiť hovoriť nie. Áno aplikovať to <laughs> do života. <laughs> áno, hovorte nie. Uh, áno. Uh, ďalej je veľmi dôležité vedieť, že perfekcionizmus zabíja. To znamená, že nemusím byť ja dokonalý človek. Dokonalý človek neexistuje a byť si vedomý vlastných chýb a vedieť s nimi fungovať a žiť sám so sebou je veľmi fajn. Ďalšia vec uh, taká dôležitá je to, aby sme 
aby sme nezostali izolovaní so svojimi ťažkosťami, ale aby sme dokázali sa zdieľať alebo mali niekoho blízko, s kým budeme rozprávať o tom, čo sa nám v živote deje. Hovoriť možno, že aj o tej úzkosti, ktorú prežívame. Určite áno, pretože človek nie je teda na, v živote, sme sociálne bytosti, to znamená, mm. že potrebujeme nutne niekoho pri sebe. A, takže toto je taká, taká veľmi fajn vec. A nájsť si možno čas na taký, taký kreatívny úlet je, je tiež veľmi... No toto ma zaujíma. Čo je to kreatívny úlet podľa Denisy Zlevské? <laughs> kreatívny úlet je robiť niečo proste, čo, čo nie je v zabehaných kolejach. Čo Takže raz začas urobiť niečo mimo komfortnú zónu, hej? Nemusí to byť ani tak menežerské, alebo tak, tak koučovacel povedané, že mimo komfortnú zónu, ako skôr možno niečo, čo je úlet, ktorý som vždy chcela a nikdy som si na to nenašla Napríklad čas. Napríklad skok spadákom. Kľudne. No, spadákom. Je... spadákom. <laughs> Pre niekoho je úlet už len to, ja neviem, že ide niekde do wellnessu, neustojí nič akože šialené, ale je to, je to fajn, že veľakrát my žijeme, že keď budem mať čas, tak budem robiť to, 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 to. Uh-huh. A nikdy si to nedoprajeme. Budem malovať, naučím sa hrať na bicích. Všetko v tom ale... budúcom čase? Áno, a akorát na dôchodok možno si to doprajeme. Alebo už nebyš mať energiu z toho. <laughs> Hej. A čiže... Takže neodkladať veci, ktoré si hovorím celý život, že toto chcem raz skúsiť a to raz doniesť do nejakej prítomnosti alebo do niečoho, kde si to naozaj do toho kalendáru naplánujem a nebude to niekde v nejakom čase, že raz sa to stane. Život je tu na to, aby sme si ho užili, nielen odpracovali. Čiže užiť znamená kopec vecí, ktoré, ktoré naozaj svet je tak pestrý, že my potrebujeme, alebo je fajn, ak si jednoducho dovolíme život si užiť. A s touto peknou myšlienkou by som si ja dovolila skončiť. Toto bola Denisa Zlevská, psychoterapeutka, ktorú v našom podcaste ešte budete počuť. A ja vám teda odporúčam, okrem toho, že ste si teda našli čas, dúfam, že nie je popri práci, ale v rámci nejakého aktívneho oddychu, keď ste toto počúvali, tak vám ešte odporúčam, aby ste zašli na našu stránku zapálený.sk, kde si môžete stiahnuť a nainštalovať plugin, vďaka ktorému budete vedieť, že máte napríklad aj piť, prichádzajú vám tam rôzne pekné remindre, ale taktiež tam nájdete aj veľmi kreatívne múdra na každý deň a tiež tam nájdete aj playlist, ktorý vám pomôže trošku zrelaxovať. Ďakujem. A ja.